0: Em 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. O documento foi um marco histórico e social, que rompeu com a lógica de dominação que preponderava em todo o mundo e que culminou nas barbáries cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. O texto garante que todos os seres humanos têm os mesmos direitos e não podem ser discriminados, seja pela sua raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social ou por qualquer outra situação. Desde a sua elaboração, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem servindo de parâmetro para a criação não só de legislações, mas também de políticas públicas nos países signatários. Para analisar os efeitos práticos da declaração e explicar o que são, afinal, os direitos humanos, no primeiro episódio do Fator Ciência, conversamos com os professores Gustavo Oliveira Vieira e Valdemir Rosa, da UNILA. Gustavo Oliveira Vieira é professor do curso de Relações Internacionais e Integração. Ele é doutor em Direito e tem pesquisas e livros publicados sobre temas relativos a direitos humanos, constitucionalismo e desarmamento humanitário. Valdemir Rosa é professor do curso de Antropologia, doutor em Antropologia Social e pesquisador nas áreas de Antropologia Urbana, Relações Raciais e de Gênero, Políticas Afro-Reparatórias, entre outros temas ligados aos direitos humanos. Professor Gustavo, professor Valdemir, é, gentilmente atenderam o nosso convite para para a gente discutir aqui um tema que é tão rico, tão amplo e tão polêmico até como os direitos humanos, né? Que são <risos> os direitos humanos. Esse ano a gente tem um marco importante, né? Dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E frequentemente a gente ouve, né? Esse assunto uhum. pairando no noticiário, no nosso dia a dia e tal. Então, nossa ideia aqui com esse bate-papo é explicar, né? o que são os direitos humanos, afinal de contas, né, a gente tem tanta informação e ao mesmo tempo tanta desinformação, né? às vezes, sobre o assunto, então eu queria que vocês me explicassem um pouquinho aí o que são os direitos humanos, como eles surgiram, como, né, enfim, como que a gente pode compreender esse conceito, enxergar esse conceito no nosso dia a dia, né? na nossa vida mesmo, assim.
1: Bem, bom, é, eu acho que é importante assim a gente identificar que os direitos humanos eles podem ter uma abordagem tanto do ponto de vista político quanto jurídico, assim como filosófico. Né? É, e nesse sentido, os direitos humanos, e aí trazendo até a abordagem do direito, eles representam uma revolução copernicana, uma mudança de eixo, efetivamente, na forma de pensar o jurídico, o político, o social, dando uma outra filosofia, talvez, para a própria sociedade se autocompreender, na perspectiva em que considera que todos seres humanos têm direitos, né? e aqueles 30 direitos. E aqueles 30 artigos da Declaração Universal, e esse é o marco importante agora, dos 70 anos, né? eles são uma síntese de uma consciência histórica da humanidade. Né? É assim que define o Norberto Bobbio, num livro que chama A Era dos Direitos, é uma síntese da consciência histórica da humanidade. Uma avaliação do passado, quer dizer, um processo pós-guerra, que se for, afirmou muito numa perspectiva do racismo, né, da exclusão total de determinados grupos e de uma guerra total em que se usou bomba atômica e que teve o holocausto. é uma síntese do pas passado e uma definição de aspiração ao porvir. Então, é, esses, 70, esses 70 anos, eles foram construindo o sentido dos direitos humanos, porque ele também não estava dado em 1948. Muito bem, temos lá uma definição de, de orientadora do que serão os direitos humanos, do que seriam os direitos humanos, mas ela vai se constituindo passo a passo, né, todos os dias. Então, é, aí se tem toda uma série de tratados internacionais que vai se definir, por exemplo, sobre a proteção da criança e a infância é uma invenção do século XX então quando a gente mesmo quando a gente vai tratar de direitos da criança né a gente tem que entender que todos esses temas eles são de certo modo definidos pelo espírito do tempo em que eles surgem, né? então tem, vem uma declaração dos direitos da criança 11 anos depois da declaração universal dos direitos humanos, depois uma convenção internacional sobre proteção dos direitos da criança, protocolos adicionais que vão tentando dar uma, é, um sistema, construir um sistema de proteção né, a partir de todo o aparato estatal. E eles vão orientando toda uma gramática em que todos os estados do mundo começam a se alinhar. Um exemplo, essa Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos da Criança, de 1989, ela tem 193 estados que são partes dela. Imagina, 193 estados se alinharam com aquela abordagem sobre a proteção dos direitos da criança. Né? Então, ele vai construindo acúmulos históricos, vai aproximando o modo de pensar e proteger né? e promover direitos de todos os países e do interior dos países. A tarefa é construir que todas as instituições estatais promovam aquilo simultaneamente
0: ou seja essa, esse documento ele acaba se refletindo nas legislações de cada país né claro que uhum. cada um vai ter as suas políticas a sua a sua forma de, de operar mas isso vai se refletindo é, é, em todo em todo mundo digamos assim
1: é claro sem dúvida mas é, nas constituições né uhum. todos esses tratados internacionais eles passam a ser reconhecidos a partir de status constitucional né essa assim, é uma tendência moderna então por exemplo o país é parte de dezenas de tratados internacionais de direitos humanos. Eles são considerados com o mesmo status das constituições. A nossa Constituição brasileira, por exemplo, tem no artigo 5º, parágrafo 2º, vai dizer lá, olha, os direitos elencados né, nesses, nesses artigo 5º não excluem outros decorrentes dos tratados que o Brasil é parte, dos tratados de direitos humanos. Né? E aí vem o STF reconhecer também essa questão. Depois se faz uma, outras interpretações, mas enfim, o fato é que é, se constrói cláusulas constitucionais abertas para dizer que esses tratados, toda essa legislação, é parte da, do ápice do pirâmide da hierarquia das normas dos países. Né? Então, vai. Mas aí é importante lembrar o papel do direito também nessas sociedades. Não importa só estar escrito e reconhecido normativamente se ele não é reconhecido, se as pessoas não estão convencidas de que esse é o caminho para nós construirmos uma sociedade melhor. E aí vem o papel de todas as outras questões, né? É... A gente consegue eliminar o racismo por por coloca numa lei isso? A gente consegue promover a igualdade de gênero? Porque a Constituição brasileira diz no artigo 5º, inciso 1º, a igualdade entre homens e mulheres? Então, esse é um processo muito
2: mais amplo. É, e esse processo que o professor Gustavo está citando ele é bastante significativo, né porque a partir dessa noção dos direitos humanos, vai se consolidando dentro dos Estados nacionais, né? ou seja, nos, nos Estados Nacionais é justamente os valores né que são vinculados a essas temáticas da, da, da defesa dos direitos humanos né então o professor Gustavo por exemplo citou dois casos específicos né sobre a questão da, da eliminação do racismo do enfrentamento ao racismo da promoção da igualdade de gênero né então historicamente socialmente né a, a população os movimentos sociais né, os órgãos estatais eles vão construindo os, os significados é, sociais dessas dessas temáticas né então é muito importante que a gente compreenda que essa, essa luta, essa defesa dos direitos humanos, é um processo constante de renovação e de... de rememorar é, processos históricos, mas também indicar caminhos muito significativos para o futuro. Né? Então, quando o Brasil implementa é, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? ou implementa, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, ou vai criando as diversas políticas e medidas de promoção de igualdade de gênero, né? então na verdade é que o Brasil está fazendo é construir é, internamente, né? o é, preenchendo esse, essa... essa, essa essa, essa temática dos direitos humanos, né, com com as necessidades, né, com as cores, com as vontades, né, com esses esses sentidos sociológicos e históricos e culturais que a própria sociedade brasileira vai vai cunhando, né? Então, na verdade, é muito significativo, né, que a gente compreenda os direitos humanos não, não como uma uma lista de elementos, né, uma lista hum de itens que precisa ser preenchido, né? A verdade, os direitos humanos ele precisa ser o conteúdo, né? O espírito e a força que faz com que a gente consiga produzir é uma sociedade cada vez melhor, cada vez mais justa, cada vez mais igualitária, né? Seja quais as, as diferenças, as diferentes concepções que a gente tenha, que seja isso, né? Então, verdade, os direitos humanos é um, um centro pulsante, efetivamente, dessa dessa vida. É, política, econômica, jurídica, né, moral, que a gente tem na, na nossa sociedade. Mesmo. Sabe um
1: paralelo interessante para a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o papel que ela representa? É, é lembrar do Código Civil de Napoleão de 1804, que vai influenciar em, na codificação de, dos países, né, que tem essa tradição do direito continental. Ele foi um código que buscava organizar a vida é, do homem né, daquela época do século XIX. E ele é um código que inspira o nosso Código Civil, por exemplo, e dos vários uhum. países da América Latina, e que ele, a preocupação central era basicamente o seguinte, organizar a vida do homem e da sua propriedade. Né? Uhum. Então ele buscava estabelecer um sistema de proteção da propriedade, organizar como é que se faria a sucessão, como é que se dá segurança aos negócios. Esse é o sentido que o direito vinha assumindo até então. Né? com a ideia de direitos humanos, dizer que todos têm direitos, aqueles que não têm propriedade também importam. Aqueles que não são homens também importam. Aqueles que não têm direitos políticos também devem ser incluídos. Então, é, a, nesse sentido, ele ressignifica profundamente o papel do direito o sentido do direito, mas também a função do Estado. Se o Estado servia para organizar aquela situação que a gente vai dizer o, o status quo, né? a situação que estava posta. Quem tinha poderes, quem tinha patrimônios, quem tinha direitos e privilégios, era para albergar e, re e regimentar aquilo. Então, com os direitos humanos, ele implode esse sistema para dizer o seguinte, não, todos têm direitos, todos têm que ser considerados como iguais. E a gente coloca no interior do sistema jurídico, que define a função do Estado, essa premissa. Então, ele começa a tensionar com tudo que está colocado. Né? E é por isso... Né? que as questões polêmicas também são são, são fáceis né atacam os direitos humanos porque ele é um estorvo tanto para a direita quanto para a esquerda porque ele é um é, ele é um elemento crítico do status quo da situação da situação atual
0: Nossa, essa questão das polêmicas é bem interessante porque às vezes parece que as pessoas querem se apropriar né de um, e fazer disso uma bandeira né então hum, diz assim certeza. não porque eu vou defender os direitos humanos, ou meu partido, hum. meu governo, enfim. Uhum. Ou seja, está muito acima de tudo isso, né? Uhum. E, 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 infelizmente, a, a, a gente vê muita, vê muita desinformação, ou até, talvez mesmo, informações distorcidas propositalmente também, né? Uhum. Porque não dizer de dizer assim que, por exemplo, né, aquelas frases que a gente ouve por aí que direitos humanos só defende bandido, que, né, direitos humanos deveria ser para humanos direitos, né? Uhum, tem uma frase super uhum, super comum que a gente claro. ouve, ou que numa determinada situação, direitos humanos vai lá de ou direitos humanos, né? Uhum, assim sim. como se fosse uma pessoa, uma entidade, claro. uma, né? Uhum. Então, assim, como que que uh, uh, isso se distorce, né, essa essa noção se distorce uhum. e se polemiza em cima uhum. de algo que, na verdade, é muito mais amplo uhum. do que isso, né.
2: O professor Gustavo, ele toca num ponto que eu acho que é, que é bastante significativo, que a gente precisa ter sempre em mente quando a gente se pensa, principalmente nessas polêmicas, né, que é que é justamente a forma como a temática dos direitos humanos, ela insere uma pluralidade né? dentro desse, desse campo, né? da garantia dos direitos, né, e, e faz com que a gente seja forçado a repensar constantemente é, quem nós somos e para onde a gente quer ir, né? É, quando a gente ouve muitas dessas polêmicas, e né, eu sempre costumo dizer isso para meus alunos, né, que é justamente a gente, quando a gente se depara com uma polêmica, com uma grande questão, a gente precisa saber a origem e o sentido dessa polêmica que é gerada. Né? Então, quais são os efetivos interesses que tem é, por trás de dizer que os direitos humanos só, só existem, por exemplo, para defender o, o, os bandidos? por exemplo? Né? É... Qual o, o sentido e o significado que você tem de dizer que os direitos humanos só servem para os humanos direito, né? Então, se você está dizendo que existe um humano que é direito, você está dizendo que existe, implicitamente, você está reconhecendo que existe um, um, um tipo de humanidade que não, é, que não é direita, que não é certa, né? Então, na verdade, você tem justamente tentar mapear e identificar justamente esses processos, né? Atualmente, a gente tem um processo muito grande, né? Uma, uma tentativa né? muito significativa, né? Através de... De, de plataformas políticas, né, do ponto de vista da comunicação, né, muito específica, que tentam justamente deslegitimar e desconsiderar os direitos humanos como paradigma para a constituição da, da nossa própria organização política, econômica e social né, da nossa sociedade. Então, acho que é muito importante, quando a gente pensa essas questões das polêmicas, a gente consiga... É, estabelecer um pensamento crítico, qual o sentido, né? Quando uma pessoa diz que os direitos humanos só servem para proteger é, bandido, né? E a gente tem dentro do campo dos direitos humanos, né? Toda uma um conjunto de preocupações, de normas, de acordos internacionais, que visam proteger a criança, proteger a mulher da violência, né? garantir a igualdade da mulher no mercado de trabalho, né? o direito à educação, o direito à saúde, né? o direito de manter a sua identidade cultural. Né? Então, quais os sentidos efetivos quando as pessoas dizem que os direitos humanos não precisam ser combatidos para a gente ter uma sociedade correta e justa e, e boa para todos? Né? Então... A que custo que a gente tem, né? A que custo que a gente quer conduzir, produzir uma sociedade, né? Então A gente quer produzir a sociedade a partir da retirada, do silenciamento dessas, dessas, de todas essas questões. Então, eu acho que é bastante interessante, é né? importante que quando a gente se depara com uma determinada polêmica, que a gente consiga efetivamente identificar quais são, ou pensar criticamente, né? quais são os sentidos e as origens dessas determinadas polêmicas, né? eu acho que os direitos humanos
1: também representam sim uma afronta a um determinado forma de pensar né uhum. quando a gente fala que a declaração vem em 48 é uma crítica uma, uma, uma avaliação crítica do passado ele quer dizer também é para dizer o seguinte é, a forma com que você justificou o holocausto né de definir e de, de tentar justificar que alguns podem definir quem pode habitar a terra ela não é possível né uhum. essa forma de Definir a aniquilação do outro, ela é inviável para nossa sociedade. Isso é. Então, a isso, sem dúvida alguma, os direitos humanos representam um obstáculo. Né? É essa descartabilidade do ser humano. Dizer que todos os seres humanos têm direitos, ela é um obstáculo a essa condição da descartabilidade dos direitos humanos. Né? Eu lembro em 98, quando tinha. Aí já eram 50 anos da Declaração Universal, tinha uma camiseta que a gente usava que era um ser humano dentro de uma lata, né? E afirmava assim, nenhum ser humano é descartável. Assim, uhum. e, e é evidente que eles vão ter um sentido mais crítico para a condição de vida daqueles que são os mais fragilizados numa sociedade. Então, naturalmente, eles vão né, vai se perceber aquele que é mais vulnerável do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, que tem menor visibilidade. É normal, é, a gente percebe, até a forma com que a mídia e a forma com que a sociedade cria empatia, né, se uma situação vitima uma criança numa periferia bem pobre, e dependendo da cor da pele, da condição social e de onde ela transitava, ou se é no centro de uma cidade, num bairro. Então a sensibilidade é diferente, mas por que isso? Por que a mídia também dá mais atenção para isso? Então, isso é uma forma de expressar um pouco da expectativa social que se constrói. Né? Uhum. É, esse processo de, de dizer que é proteção dos bandidos é querer associar os direitos humanos à ideia de impunidade, tá? uhum. e que é um equívoco, é um equívoco total. Veja, há 800 anos, eu lembrando aqui da Magna Carta né, é, de um rei inglês de 1215, que ele começou a criar critérios para reconhecer, olha, a presunção da inocência. Né? Se o Estado for processar alguém, a pessoa tem que ter um direito ao contraditório. Então, são condições básicas que vão se constituindo muito antes da Declaração Universal. Né? A gente não pode pressupor que as pessoas são culpadas sem um devido processo legal. Né? Então, o fato de uma pessoa ser presa, a gente tem no Brasil hoje, 30% de Pessoas que estão presas sem, sem terem uma sentença condenatória transitada em julgado. O que deveria ser o padrão. Você né? é. só vai preso quem respondeu a um processo, teve direito de se defender e aí se julgou que a pessoa é culpada e ela vai responder por aquilo. Mesmo assim, veja, sistemas que são considerados que funcionam adequadamente, no meu caso dos Estados Unidos, tem um programa de uma universidade de lá que foi fazer investigações sobre alguns casos de pessoas que estavam no corredor da morte, que já tinham sido condenadas ou que estavam presas, e que mostrou, conseguiu comprovar com novas tecnologias, com o uso do DNA e tudo, de investigação, que as pessoas tinham sido condenadas injustamente. Então, veja, mesmo no sistema eh, jurídico, né, mesmo no um sistema judicial considerado que funciona com os mecanismos, se condena desse jeito, imagina se a gente vai sair na rua querendo buscar culpados né, e atribuir crimes sem conhecer esse, esses, esses procedimentos. Então, acho que ele faz parte de um imaginário, né, que acho que volta muito assim um pouco à Idade Média, né, as pessoas quererem definir quem é bandido e quem é o mocinho. Né, e essa visão de amigo e inimigo ela também acaba sendo meio implodida com a ideia de direitos humanos, porque ela vai recolocar as posições na sociedade de uma perspectiva muito igualitária.
0: É, a gente conversava um pouquinho antes aqui justamente sobre isso né sobre essa ideia de repressão né que às uhum. vezes a gente entende que se uma pessoa cometer um crime ela tem, talvez seja uh, o imediatismo né ela tem que ser imediatamente punida uhum. presa e que às vezes uhum. se, se utiliza de métodos até violentos né e enfim talvez seja isso que incomoda né porque aí uhum. quando você fala de direitos humanos você fala não né não vamos Talvez não vamos usar de, de violência, né? Vamos dar a chance Sim, da pessoa né? se defender, da pessoa uhum. né, ter um, um, um processo, né? Então, talvez isso seja incômodo e, e isso não seja explicado, né? Porque a gente fala sobre o papel da mídia, por exemplo, ou o próprio papel da educação, né? Na, nas escolas, quando a gente estuda, a, a universidade tem esse papel, né? Como que a gente pode formar essa consciência também, né? De, de direitos humanos nas pessoas.
1: Eu só, só queria fechar para colocar também o seguinte... De nenhuma maneira, os direitos humanos previnem a responsabilizações sobre atos ilícitos, quaisquer que sejam. Hum. Então, assim, não, não tem nenhuma prevenção. A única condição é... Não, assim, isso mas isso não é só direitos humanos, vem muito antes da Declaração Universal, hum. né, o devido processo legal, o direito a, a a contestar. E aí vem também uma associação assim, mas quais são os órgãos de direitos humanos quando falam, né? Assim, ah, os direitos humanos, né? Se não, todos os órgãos do Estado são órgãos de direitos humanos. Defensoria pública, promotoria, o um poder judiciário, né? Que está ali para garantir justamente um devido processo legal, por exemplo, o direito ao contraditório. Então, todos esses órgãos, a, a gente a, a, se, a, se coloca muitas vezes, a polícia, né? como um, um, um órgão, assim, algoz, na perspectiva dos direitos humanos. Não, na verdade, o, a instituição policial é uma instituição de promoção dos direitos humanos e de proteção. Então, porque os órgãos do Estado são assim. E é por isso que quando a gente tenta observar uma perspectiva histórica, ou institucional e até supra-institucional, a gente vai ver que o mundo adensou essa gramática dos direitos humanos a gente pode buscar lá alguns tratados internacionais, a gente vai ver, assim, muitos deles têm mais de 180 estados que são parte deles. Isso quer dizer que os estados estão dentro dessa, né? Eles aderiram. E por que, que eles aderiram? Porque é, esse é o sentido meio que, né? Paz, direitos humanos, democracia, eles constituem meio que o sentido do bem na civilização contemporânea, né? No, na humanidade do século XXI. Né? São valores absolutamente consolidados. Agora, o aplicar cotidiano ele desafia as cosmovisões que nós trazemos, né? Aquelas pré-compreensões que nós já trazemos. Não, eu sou contra o, né? A gente tá falando, sou contra o racismo. Eu sou pela igualdade de gênero, né, Igualdade entre homens e mulheres, digamos. Mas dizer isso, mas mudar o cotidiano, mudar as práticas, uhum. né, É muito mais difícil. Criar acesso é muito mais
2: difícil.
0: É, aí é, acho que entra um pouco da perspectiva de ações afirmativas, né, é, que também se origina...
2: É, só voltando um pouco essa, essa questão, né, quando, quando, quando a gente está pontuando essa questão dos, da forma como os direitos humanos, ele vêm sendo, existem tentativas de deslegitimar os direitos humanos, principalmente através dessa, dessa noção de, que o professor Gustavo estava falando, da, da, de, da tentativa de vincular os direitos humanos com o um campo da impunidade, né, é, porque muitas vezes a gente tem um pouco essa noção, ou é propagado por essas pessoas justamente uma noção que a justiça é uma justiça vingativa, né? Ah, na verdade, é verdade. É isso, senão. Então, o que uhum. é justiça? Justiça é, é vingar algo que, algo, algo que foi, algum dano que foi causado. Bem lembrado. E que, na verdade, justiça, dentro dos padrões modernos, nunca pode ser compreendido como processo de vingança. Vingança era na Idade Média, você amarrava a pessoa num poste e botava é, fogo nela. Antes então. da Inquisição. É, antes. então, na verdade, é justamente todos esses processos, assim, né? na então, verdade, a gente não pode é, é, perder de vista esse processo, que a, a, a dimensão do, do, da justiça ela nunca pode ser compreendida como uma dimensão de vingança, né? senão a gente vai ter cada vez mais é, passando por esses processos né? de que um, de, da constituição de uma cultura de violência, né? de, de, de revanchismo, né? e aí a gente tem todos um longo histórico né, de, de, do, dos resultados que, que, que tem esse processo. Né? Mas você mencionava a, a questão do, do, dos processos educacionais. Né? Então, eu como um professor, como sou Gustavo, uhum. né? então, a Gustavo, eu sempre costumo dizer que, que eu acredito que as pessoas podem e devem ser é, ensinadas, educadas a estabelecer uma política de respeito e de tolerância. Mas se a gente não consegue estabelecer esse processos, a gente não consegue construir uma cultura né, de respeito, de tolerância, né, e, de, e de uma capacidade de estabelecer um diálogo né, com, com a diferença, né, com a diversidade, a gente enfraquece justamente a possibilidade. Né? Não que a gente enfraqueça os direitos humanos, a gente, a gente enfraquece justamente essas concepções sociais, essas cosmologias, que são efetivamente o, 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 o campo né, último né, de... de de atuação desse, do, do, da, dos direitos humanos, né, então a gente está falando desse, dessa questão do, do, a importância dos processos educacionais, né, para afirmação, para consolidação, né? para adensamento cada vez mais dessa, dessa temática dos direitos humanos na nossa sociedade, a gente está falando justamente desse processo, né, então processos é, legislativos que visam ou que objetivam né? impedir que temáticas sejam discutidas dentro, dentro da sala de aula, né, que, que determinados temas possa, não devam ser tratados né, dentro dos processos educacionais, inclusive com a pe perspectiva de criminalizar a prática docente de pessoas que querem estabelecer esse diálogo, né, são, são é, é, grandes ameaças a essa consolidação, né? Porque os direitos humanos, a força, o significado dos direitos humanos maior, é justamente quando ela consegue justamente fazer esse processo, né? Que é adensar e fazer com que a gente questione né? as nossas próprias concepções do que a gente é. Existe um texto bem curto, né? De um, de um pensador, que é o Michel Foucault, que chama, acho que a é tradução para português ficou, que são luzes, né? que é justamente onde ele vai estabelecer uma, 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 uma discussão né, do ponto de vista da, da filosofia né, sobre o que é o racionalismo, o que é essa visão da, da, da sociedade moderna. Né e ele vai dizer em um determinado momento ele vai apresentar de uma forma mais ou menos gerais né, nesse texto né, de que o de quando a gente debate sobre quem nós somos sobre as nossas características identitárias né, é, ele vai dizer que quando a gente discute sobre esses temas a gente consegue ponderar e problematizar aquilo que efetivamente nós somos né? então a partir do momento que a gente parte da perspectiva de que a nossa sociedade ela é é desigual do ponto de vista racial, ela é desigual do ponto de vista etário, ela é desigual do ponto de vista econômico, ela é desigual do ponto de vista das categorias de gênero, a partir do momento que a gente começa a discutir isso, a partir dessa, desses elementos, né, onde as pessoas têm a possibilidade, através de um processo educacional, de refletir sobre isso, isso vai fazendo com que a gente reflita como a nossa própria sociedade funciona. Né? Então, Obviamente, né, um projeto, projetos legislativos, projetos políticos, né, projetos de legislação, melhor dizendo, que visam impedir que essa, que essa temáticas dos direitos humanos de uma forma absolutamente ampla e restrita seja discutida dentro do contexto educacional, são projetos que visam efetivamente estabelecer uma fragilização dessa concepção que a gente tem de que nenhum ser humano é é descartável é, e que Mas é uma concepção que, crítica também é, sobre sim, a é. própria sociedade e que a vida dos seres humanos dependente das da raça, da cor, do gênero, da orientação sexual, né? do desejo, né? da, da, da renda, né? da nacionalidade, todos esses elementos, que essas vidas humanas elas têm o mesmo valor. Né? Então, a gente não tem o direito de dizer que uma vida é mais importante do que outra.
0: Né? Então...
1: É, e aí, assim, essa, essa origem, né? a gente associa um pouco o racismo, hum. mas tem uma, tem uma visão da questão da visão social aliada com uma perspectiva biológica, né, da eugenia uhum. e tudo mais, de uma espécie de pureza. E aí hoje começa isso a ser tra mudado, absolutamente, pelo reconhecimento de que o valor está na diversidade. Uhum. né. E esse reconhecimento do valor da diversidade, ele é importante também como um elemento de fundamentação das ações afirmativas, porque ele vai ele vai dar um outro sentido que não é ação afirmativa como o resgate, não vamos criar aqui, então, espaço para aquele pobrezinho que não tem acesso. Não. Essa sociedade que se constitui, ela tem que se constituir na diferença. E o processo formativo, ele tem que se fazer com esses diversos atores sociais também aqui presentes. Agora nós, por exemplo, começamos a ter mais acesso a pessoas com deficiência nas, nas, na, no ensino superior. Né? E e aí, assim, não é uma questão de permitir o cadeirante chegar, mas é a sociedade que nós estamos formando, por meio da nossa ação educacional, reconhecer aquele sujeito, incluir Sim. aquele sujeito, tá? é, e perceber que talvez a, a deficiência está em nós não compreendermos que a Sim. sociedade tem que incluí-lo. Tá? Acho que essa, esse, essa mudança... Né? de uma perspectiva eugênica, eu, eu, é, é até higienista, né? mas a, essa perspectiva de pureza para o
2: reconhecimento da diversidade como valor é fundamental. é e, a, e essa questão das políticas da diversidade, elas são muito significativas nesse contexto da formação das, 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 das ações afirmativas. né então, a gente sempre costuma dizer que o debate sobre ações afirmativas é um debate amplo. Né? Você tem inúmeras concepções do que sejam ações afirmativas né? e diversas é, concepções jurídicas e orientações políticas também. Né? Então, na verdade, você tem um debate bastante significativo. Mas isso que o professor Gustavo está falando é muito, é muito importante, né? porque a gente precisa compreender que, quando se fala de ações afirmativas, a gente está falando principalmente da garantia de direitos. Né? Então, são pessoas que estão na nossa sociedade. Né? E, e não aí, de
0: retirada de direitos. Não, outros, é,
2: exatamente né? isso. Né? isso né? Então, na verdade, a gente precisa compreender né? a, 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 a formação, né? a constituição, a concepção de ações afirmativas como um processo de garantia de direitos. Né? Se a gente não tem essa compreensão, né? a gente acaba caindo nessa perspectiva. Né? Eu... Eu sou tão bom que eu cedo uma parte, né? Eu sou tão bom. Sou magnanimidade. Tão, né? É, sou tão, é. tão ser humano, tão iluminado, que eu vou permitir que uma pessoa com deficiência, que um aluno de uma escola pública, ou com um aluno negro, ou com um aluno indígena, frequente esse espaço, né? Então sou tão bom, sou tão legal, sou só um, só mereço tantas curtidas nas redes sociais né? que que é justamente a ponto de compreender isso. E na verdade a noção de ações afirmativas ela está vinculada a um processo, o reconhecimento, né, de uma de uma de uma produção histórica de uma desigualdade política, econômica, social, né? A desvalorização cultural, né, dessa contribuição dessas dessas populações. Né? Quando a gente está falando de populações afro Afrodescendentes ou populações negras, né, do que se refere não só ao Brasil, mas ao contexto da América Latina e do Caribe de uma forma geral. Estou falando de um contingente de população né, que contribuiu historicamente para a constituição da riqueza nacional que tem, né. então, e é absolutamente inconcebível do ponto de vista do, do paradigma dos direitos humanos, né, que essa população não tenha, por exemplo, representação política que ela não tenha, por exemplo, seus direitos econômicos, culturais né, e sociais garantidos. Né? E, se, e se essas populações, por conta de processos históricos, elas não conseguem ter acesso a determinados espaços, a determinados bens, a determinados elementos, né, cabe ao Estado, né, através das políticas e ações afirmativas né, da implementação dos órgãos, né, é garantir que esses direitos sejam mantidos. Né? Então, a, a concepção de ações afirmativas está profundamente vinculada né, enraizada nessa própria noção de direitos humanos. Né? Seja uma, uma noção de ações afirmativas de um ponto de vista mais... É, é, de uma perspectiva mais individualista, né? mas na garantia da... De uma cidadania através de uma noção de, de é cidadão quem tem a capacidade de consumir, né? ou seja por, é, outras, outras vertentes né? que já compreende a, as ações afirmativas como dentro de um, de um arco muito maior, né? política de afro-reparações né? então para que a gente promova a, a, a pluralidade né? dos espaços da sociedade a gente precisa efetivamente reconhecer que existe uma herança histórica né? existe um, um processo de desvantagem histórica que que é, que é resultado né, de, de, de ideias equivocadas né, que a humanidade teve no passado, que algumas pessoas ainda continuam defendendo atualmente, né, a gente precisa efetivamente conseguir estabelecer é, alguns parâmetros, algumas as regras básicas, a partir do qual a gente consegue estabelecer isso. Né? Então, o debate sobre ações afirmativas, né, seja para a população afro, seja para a população portadores de deficiência, para mulheres, né, para grupos minoritários de uma forma geral dentro do, da formação dos Estados nacionais, ela está profundamente vinculada a essa noção né, de que todas as pessoas têm direitos, que todas as pessoas contribuem né, para a formação desse, dessa, dessa riqueza, né, dessa... dessa é, para a formação da, da riqueza né dos bens é, sociais da né, sociedade, que todas as pessoas precisam desfrutar né, dos benefícios que a nossa civilização produziu né, então.
0: assim, só para a gente tentar concluir enfim Sim. a gente poderia <risos> falar ainda sobre é. diversos aspectos, mas talvez a gente falar um pouquinho então dos desafios né, que a gente ainda uhum, tem pela frente uhum. aqui no Brasil, na própria América Latina, aqui que é mais o nosso nosso campo aqui na UNILA, né, nos, nos nossos países vizinhos aqui, no que, que a gente ainda precisa evoluir? Eu acho que a gente já tem ao, alguns avanços significativos, mas o que, que a gente ainda tem como desafios para os próximos, sei lá, 70 é. anos uhum. ou próximos 100 <risos> Verdade. anos? Verdade.
1: Bom, é, primeiro, a gente precisa tentar, enquanto sociedade se compreender profundamente. Uhum. Sem isso, a gente não consegue né, desvelar esses desafios por vir. E, na América Latina, uma das questões que estruturalmente se percebe é a construção da desigualdade. Né? Uhum. Uma desigualdade social que ela também ela é orientada do ponto de vista de todos esses elementos que o professor falava, uhum. né? é, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de cor, do ponto de vista é, de... Enfim, das diversos mecanismos, né? como é que está a condição, por exemplo, o que, que é promover direitos humanos aos povos originários da, da América Latina. Esse é, um, esse, é um, é uma, esse é um processo de construção que não está dado, não é algo assim absolutamente simples. Né? E a gente percebe, por exemplo, na nossa região, mas em diversos espaços da América Latina, a tentativa de deslegitimar a condição cultural, como se fosse uma cultura menor, como se fosse uma cultura de, de menor valor. E, com isso, a gente vai abrindo caminho para deslegitimar a própria existência do outro. Então, eu acho que o primeiro desafio importante é a gente reconhecer. Bom, mas o que, como é que se organiza essa, essa desigualdade que se constitui estruturalmente? E como é que a gente promove a igualdade? Uma sociedade como a nossa é né, uma sociedade... Veja, a gente está nos índices de maiores desigualdades do mundo. Isso é por acaso? Isso foi, né? ou, ou isso foi resultado de um processo realmente estruturado para ser assim? E parece evidente, do sistema tributário ao sistema jurídico, ao, às possibilidades de acesso. Então, reposicionar, se reposicionar, Enquanto ações, as ações estatais se reposicionarem nisso é fundamental. Isso não se faz em uma massa crítica densa, em que a sociedade se compreenda. Então a gente precisa educar mais a sociedade para conseguir promover a igualdade. A igualdade né? Educar mais para a sociedade se compreender, para a sociedade compreender o indígena, não só no dia do índio usar né, a pena e tudo mais, mas hum. compreender a condição indígena, né? compreender quem é esse outro, que não é o outro Mistificado, enfim, né? E é, tentar promover a empatia, né? Uhum. Na sociedade com a própria sociedade. Então, é, superando e promovendo diversidade nos espaços de existência, né? Reconhecendo outras culturas. Então, a, a, quando a gente pensa em educação para direitos humanos, no fundo, a gente está pensando em várias perspectivas pedagógicas e de, de conteúdos que, no fundo, vão fazer o sujeito ressignificar aquilo que compreende como a sociedade em que vive e como a sociedade em que deseja viver. Tá? Uma sociedade que seja, e aí educar para direitos humanos, tem que ser educar para uma sociedade radicalmente inclusiva. Né? Uma sociedade em que constrói estruturalmente exclusões e aniquilamentos, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista existencial e da vida mesmo, essa é uma sociedade, sem dúvida alguma, que não se constrói na lógica dos direitos humanos. Isso é algo para se construir. Certamente nos próximos 70 anos a gente vai ver surgir novas pautas, né? novas demandas que a gente ainda é, não está, para nós não está claro. Como é que se promove direitos humanos é, para determinadas pessoas que hoje se veem é, violadas nos seus direitos? Vão surgir novos direitos, né? toda a era digital, todo o tema da, da inteligência artificial... Né? hoje surge toda uma abordagem sobre questão afetiva e psíquica, por exemplo, a própria, toda a história da psicologia é uma história bastante recente, né? então sobre saúde mental a gente vai ver surgir muitas outras abordagens e sentidos. Então, é, Agora, para a América Latina, sem dúvida alguma, o enfrentamento do problema da desigualdade social tem que ser o resultado, de tem que refletir em, res, em resultados de mudanças fundamentais. Algum caminho a gente trilhou até aqui.
2: É, eu acho que é bastante a gente precisa nós precisamos né ter em mente que a gente teve avanço muito significativo. Né? É. eu acho que desde o desde o processo da, das ditaduras civis militares na América Latina a gente avançou de uma forma muito significativa nessas pautas assim né? é, eu concordo com o professor Gustavo né só gostaria de, de ressaltar dois aspectos principais né eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é superar uma coisa que a gente costuma chamar de racismo cultural, né, então em determinado momento a gente teve uma, uma perspectiva, né, de um racismo vinculado a uma materialidade biológica do outro, uhum. né, o, o holocausto judeu na segunda guerra uhum. mundial é um, um dos exemplos é, desse, desse elemento, né, onde você odeia o outro e quer eliminar ele do ponto de vista físico, né. Mas no, que nos, no nos, que nos configura enquanto nações latino-americanas, né, a gente tem uma, uma outra dimensão que é essa questão justamente desse racismo cultural, né? Que é um tipo de racismo que se origina ou que se orienta né, para a eliminação da forma como o outro é. Então, como ele existe culturalmente, como ele existe socialmente. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? E aí a gente precisa... É, efetivamente conseguir estabelecer campos de diálogo, né, e campos de, de, de diálogos exaustivos onde a gente efetivamente a gente consiga estabelecer, é, é, pensar alternativas, né, melhor dizendo, né, que sejam é, é, criativas para dar resposta a esse problema, assim, né? então, eu sempre costumo dizer que o paradigma da interculturalidade é um paradigma que emergencial. Né? Então a gente precisa efetivamente conseguir compreender a interculturalidade como uma dimensão fundamental da existência das nossas sociedades. Né? Então a gente, quando a gente está falando de interculturalidade, a gente está falando justamente disso. Né? É, não sou eu, né? é, eu preciso reconhecer que Sendo um homem negro, candomblesista, né, professor universitário, tenho uma, 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 uma herança histórica e cultural que me, que me define enquanto tal. Né? Mas eu preciso reconhecer que essa herança, apesar de ser legítima, de ser válida, ela é infinita, né? então ela é limitada. Né? E todas as vezes que eu deparo com uma unidade cultural, com um elemento cultural que é diferente... Do, do, que, do, do que me define enquanto, enquanto ser humano nesse contexto de interação esse outro não precisa ser identificado necessariamente como um inimigo mas sim uma fonte de aprendizado, né? uma fonte de enriquecimento da minha própria experiência, né? Então, eu acho que esse paradigma da interculturalidade, ele é fundamental, né? As nossas universidades precisam se compreender interculturais, o nosso, nosso sistema de, de direito né? jurídico precisa se compreender, uhum. né? Nosso sistema político precisa se compreender como sendo intercultural, né? A partir do momento que a gente conseguir avançar né, dessa, dessa questão da, da interculturalidade como uma, uma matriz, né? constitutiva da nossa sociedade, eu acho que a gente vai ter a possibilidade de avançar de uma forma muito significativa no que se refere à pauta da defesa e da garantia dos direitos humanos, né? E esse interculturalidade não se faz uhum. só pra, sem processos educacionais, né? Então a universidade, né, as instituições de ensino têm muito a contribuir, pode ajudar de uma forma muito significativa que a sociedade se Pense-se e repense de um de uma outra forma. Né? Desarmando os ódios, né? desarmando os fundamentalismos, né? desarmando tudo, todos esses elementos. Né? Que a partir desse encontro, né? que não é simples de ser feito, né? esse diálogo que não é simples de ser feito, né? então a gente precisa efetivamente é, nos reconhecer enquanto uma unidade né? e, e reconhecer que o outro é uma unidade, que o diálogo pode ser enriquecedor das, das duas partes não necessariamente ser é deformador né, e violador dessa dessa integridade cultural, histórica, identitária desses outros, desses outros povos. Então acho que os desafios para os próximos uhum. 70 anos <risos> vai ser bem. mais ou menos esse. Assim, né, a gente conseguir efetivamente Isso. fazer uma sociedade que seja mais, mais plural e que se compreenda que que a pluralidade não é ruim. um valor que a gente precisa lutar com todos os nossos esforços para defender.
1: Um outro desafio, só para complementar, né? <risos> todos os indicadores sociais ainda são excessivamente lidos pelo viés econômico, uhum, né? É. Do ponto de vista financeiro. Eu acho que um desafio é, é nós conseguirmos construir indicadores em que nós consigamos nos perceber pela condição de bem-estar das uhum. pessoas. né? Uhum. Avançamos um pouco, né? Temos aí o IDH, temos alguns outros uhum. é, referenciais já sendo debatidos, mas eu acho que, fundamentalmente, a gente precisa conseguir compreender o avanço da sociedade a partir de outros referenciais que ainda estão por se construir.
0: Beleza. Fica aí também um importante papel da Unila aí nesse, nesses é. desafios. né uhum. uh, Professor Gustavo, professor Valdemir, muito obrigada. A conversa rendeu bastante, poderia render uhum. muito mais, né esse é um tema muito amplo, uhum. mas... Obrigado, muito bom receber vocês aqui, a gente poder estar tá aprendendo um pouquinho e discutindo esse é. tema.
1: É, obrigado, a gente agradece, eu, eu agradeço, é, e, e dizer também assim, acho que a UNILA, sem dúvida, é uma universidade do presente e do futuro. Né? Sim, ela promove é. esses Sim. encontros culturais, ela promove essa diversidade, né? e, ela, e ela tenta se construir como é, inclusiva. Isso, a gente, com isso a gente traz atenção para dentro numa sociedade que é a sociedade do dia, né, dos dias atuais. Então, uhum. com os desafios que nós temos também. Então, tudo isso que a gente percebe de fora, acontece também aqui dentro e a gente tem que aprender a ressignificar tudo isso a partir de dentro também.
2: É. Na verdade, eu acho que é um pouco esse processo. Então, agradeço o convite, né? É... E só reafirmando mesmo, acho que é isso. Eu acho que a Unile enquanto universidade tem muito a contribuir nesse processo. Assim, né? Então, acho que a gente precisa... É, avançar, né, nesse diálogo né, intercultural e eu acho que a gente tem uma possibilidade de deixar para o futuro, né, uma herança bastante significativa que se refere aos processos de construção de experiências universitárias, de construção de aquisição, né, de construção de conhecimento, né, que seja que seja mais plural e mais a cara da, da sociedade que a gente tem na isso. atualidade, que a gente precisa ter no futuro. Né? Acho que é basicamente isso.
0: Beleza. Muito obrigado. Obrigada.